0: Vibração
1: No dia mundial do rock
2: da Rádio Escolar Vibração. Eu sou o Fábio e este é um dia histórico para mim e para todos os participantes desta edição. Pois finalmente faremos um podcast exclusivamente para falar de rock and roll. You want a revolution? We all want to change the world. Sejam muito bem-vindos Dark Rockers, Glen Rockers, Roqueiros das Antigas, Grunges, Punk Rockers, Headbangers, Góticos Alternativos, Indies e todos os tipos de Roqueiros.
3: Olá, ouvintes! Foi falando. Não foi à toa que começamos esse episódio histórico com a música Revolution dos Beatles. Afinal, uma revolução pode levar a outras. E quem sabe a crença de que o rock tem o poder de mudar o mundo, renasça nos corações despedaçados. Será possível a gente sonhar de novo com um mundo repleto de solidariedade, paz e amor? Como lá no começo dessa história toda, nos anos 60, em que muitas pessoas acreditavam em um horizonte encandecido de cores psicodélicas e que viveríamos em um eterno festival de canções inesquecíveis a laudistock, quem sabe?
4: You'd better free your mind. É, Pedro eu vou rolar por aqui hoje. Se preparem, ouvintes. Eu sou a Maitê e meus estreante nessa onda de podcast, estou cheia de vontade de falar de rock. Porque rock é bom demais. Espero que embarque com a gente nessa viagem radical. Porque esse universo de fúria, indignação, sonhos e muita atitude Vamos debater muitos temas e se construir muitos estereótipos. Afinal, pelo que pude perceber, o bom do podcast da Rádio Escola Vibração é esse mesmo, provocar. Preparem-se!
2: É isso mesmo, Maite. Vamos provocar essa galera. Bom, gente, como todos percebem, o mundo cambaleia. Pois é, cambaleia, doente e cabisbaixo. Afinal, já são mais de 500 mil mortes isso é muito além de trágico, né? Isso é caótico. A gente tem um inimigo, né? E esse inimigo ele é invisível e ele está à nossa espreita. E parece que sobreviver é a premissa maior para a humanidade nessa segunda década do século XXI. Né? As pessoas, elas se refugiam aí nos seus lares, né? A gente está assim constantemente observando pelas janelas o mundo... Né, a espreita também do fim dessa tragédia toda, só que nada. Parece filme de terror. Injustiças, mortes, fome, negacionismo. Quem pisa nas ruas hoje em dia são aqueles revoltosos, né? Esses seres estimulados pelas suas causas contra esse mal aterrorizador. Incendiar containers é pouco para tantas injustiças sociais. Que convenhamos, não param de aumentar. Que ano maluco é esse de 2021? Parece um cover né, de 2020. E um cover daqueles ainda bem toscos e sem originalidade nenhuma. Mas seguimos em frente. E como fica o rock nesse turbilhão apocalíptico, hein?
4: Fábio, eu acredito no rock. Ele é perseverante. Mesmo com muitos afirmando que o rock morreu, você sabendo se que não é a verdade. O rock está sempre presente, especialmente em períodos conturbados. O rock é a trilha do caos. Ele concentra a ira e se lança rugindo de volta ao mundo.
3: Isso mesmo, Maite. Eu também acredito no rock. Esse gênero musical eletrizante, que tem a guitarra condutora de relâmpagos, é o instrumento básico. Imaginem só se algo intenso assim esmoreceria. Esses raios sonoros emergem com mais força ainda em momentos como os que estamos vivendo. Desde que se impôs essa nova ordem mascarada e sem shows, esplêndidos discos de rock são lançados. Alguns furiosos, outros sofisticados. Não importa. Para demonstrar que essa história de que o rock morreu é só mais uma fake news ordinária, Aqui vai esse podcast cheio de sonoridades que percorrem toda esta grandiosa história de rock and
0: roll. Yeah.
2: Isso mesmo, Pamela. Fake news já deu, cansou. E bom, falamos demais, né? Como sempre. É, já passou da hora de começar com a nossa programação de verdade. E, ouvintes, já adianto que haverá temas variados, de acordo com o interesse de cada um dos participantes desse podcast. Tentaremos, assim, não ser muito saudosista, mas não sabemos se isso acontecerá de verdade. Porque vocês, roqueiros, sabem, né? O rock desperta memórias afetivas e essas memórias são geralmente muito intensas, né? É, pelo menos na gente aqui, né, Pamela? Os cringe do rolê. Porque a Maite é uma menina roqueira, né? Super decidida, né? Que quando convidei já se encheu de entusiasmo e até alimentou essa minha vontade, esse meu desejo de fazer esse podcast. Ela é Z de Zenions, né? É assim mesmo que fala, Pamela? Bom, genial eu sei que ela é, modinhas à parte, roqueiros nunca curtiram muito isso, é muito bom, temos essa diversidade no podcast, gerações dialogando sobre o um mesmo tema, neste caso, o rock. Maitê, já que é a sua estreia aqui, conta pra nós o que vai rolar agora.
4: Deixa comigo, o primeiro tema da pauta do dia é as bandas que sacaram a cena toda. E fizeram todo mundo repensar o rock. Essas bandas geniais que desenharam o movimento rock and roll e revelaram novas possibilidades de fazer música, desafiando a indústria musical e agregando cada vez mais público nos seus shows. Convidamos para essa missão os loqueiros João Vitor e Paulo Henrique.
5: Olá meus caros ouvintes, tudo bom com vocês? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou um dos caras que ficou encarregado de falar sobre essas bandas que causaram mudanças radicais na cena do rock. Pode ser que muitos de vocês discordem de mim, mas não tem problema, essa é uma visão minha e compartilhada pelos meus colegas aqui da Rádio Escolar Vibração. Só estamos compartilhando com vocês, mas não estamos falando nada que sem pesquisar antes. Então se discordar, prepare bons argumentos, porque os nossos estão quase imbatíveis. Fica aí o desafio para vocês. Não somos donos de verdade nenhuma, ok? Bom, vamos lá. Quem curte rock e se interessa pelo assunto, sabe que a primeira banda dessa lista não podia ser outra, e particularmente minha banda favorita, os Beatles. Até porque nenhuma lista que fale de rock pode deixar de citar os quatro caras de Liverpool, eles não só disseminaram a cultura de bandas do rock, até porque antes deles não tínhamos bandas, mas sim personalidades solas como Elvis, Chuck Berry e Little Richard. Sem dizer que os Beatles também foram superando suas próprias fases. Elas interferiam em tudo que se possa imaginar, relacionado a música. Na época deles é muito óbvio de se perceber a evolução. Pensem aqui comigo. No início eles faziam aquele som ingênuo, chamamos essa fase de ye ye ye. Como, por exemplo, a música Can't Buy Me Love. Mas depois dessa fase, houve um amadurecimento. Eles passaram a compor canções mais introspectivas, como Yesterday, até chegar a Psicodélia Genial Sgt. Peppers. Nem vou perder meu tempo aqui com conversinhas tipo: não existiriam fulanos e ciclanos se não fossem os Beatles. Mas a verdade é que, se não fossem John Paul, George e Ring, não existiriam boa parte do que veio depois no rock. Pelo menos como conhecemos hoje, isso é fato. Estou com a impressão de que tudo que vou dizer aqui hoje é óbvio, mas vivei assim mesmo. Bom, agora eu vou passar a bola para o João Vitor. É com você, João!
1: Valeu Paulo, meu nome é João, e hoje vim aqui falar também sobre as bandas divisórias de água. A próxima banda que a gente fala, vai falar adivinha Rolling Stones. É estranho colocar eles de logo depois dos Beatles? Sim, até porque são do mesmo período, só que os Beatles acabaram antes, e os Rolling Stones continuaram por um bom tempo. Eu não sei nem dizer qual deles é mais importante. Ou dá, bem, deixa aí essa conversa para outra oportunidade. Seguindo, enquanto os Beatles se formaram em 1960, os Stones apareceram logo dois anos depois. Mas ao contrário de serem mera reprodução do quarteto de Liverpool, o que teto Londrino introduziu des, desde sempre referências ao próprio estilo, o que de fato influenciou de forma autônoma vários artistas de bandas posteriores. Não que os Beatles fossem bons moços, os Stone bad boys, mas a verdade é que a postura do Mick Jagger e sua turma irreverente, crachada desde sempre, transmitiu a juventude de então um ar de maior rebeldia, afinal, é própria da moçada não estar em estado de completa satisfaction. Me desculpem com esse trocadilho, nem eu gostei dele. Sem contar, é claro, um estilo próprio de criar um chamado riffs de guitarra que levaram Casey Richards a ser conhecido como um dos maiores riff makers da história.
5: Perdoamos vocês, João, por essa perdida sem graça. Depois dessa batalha de gigantes estabelecida entre Beatles e Rolling Stones, nos anos 60, na década seguinte surge um monstro incrível, destruidor e cheio de potência. Um Godzilla do Olimpo. Ninguém toca mais alto que eles. A volume dos seus instrumentos só poderiam descer do céu. Estamos falando do... Led Zeppelin. Esse gigante que tomou todo o mundo. A importância do Led Zeppelin, formado em 1968, vai muito além da potência sonora de Robert Plant em Starway to Heaven. Seus clássicos, baseados na guitarra distorcida de Jimmy Page, no baixo retumbante de John Paul Jones e na bateria destruidora de John Bohan, deram origem ao que podemos chamar de genericamente de Rock Pesados, posteriormente dividido entre Hard Rock e Heavy Metal. Deuses na Terra só pode! Mas não é só a técnica apurada dos músicos, aliada aos visuais extravagantes e performances incríveis no palco, influenciou as bandas que vieram depois a se inspirarem não só na qualidade da execução, como o Van Halen e o Snake, por exemplo, mas também no Glamour, que dominou boa parte do rock dos anos 1980, o que vemos em bandas como Dev Leopard e Guns N' Roses.
1: Depois de Led Zeppelin, não parece que vai ter alguém tão marcante, né? Errado! Imaginem comigo, raios ao fundo, iluminando a noite. Trovões que ecoam ao longe Vocês sabem quem é? Pois é, Black Sabbath Eles mesmos Aquela velha história O rock pesado se dividiu em dois Foi o Sabbath que começou com isso Por que, que ele é rentável vocês me pergunta? Diferente do Zeppelin e do Deep Purple Que faziam sons mais melodiosos e cadenciais Embora com um tom mais pesado Sabbath vestiu em guitarras distorcidas Afinações baixas os e temáticas ocultistas sem letras, muito embora devamos lembrar que a expressão Heavy Metal tenha sido utilizada antes, já que os bons e maus velhinhos do Saba se eternizaram ao som de quem originou todas essas subdivisões, como o New Wave of British Heavy Metal, traduzindo nova onda do Metal Pesado, como Iron Maiden e o Judas Priest, o Trash Metal do Metallica, o Death Metal do Slayer, o Power Metal de Halloween, e tantos outros metais que tanto amamos. Por isso, ouvintes, demos graças ao senhor das trevas. Ouse, compositor, supremo, Tome E ao dono das cordas mais sortudas e de letras trevosas, Greaser, o Batedor de Trovões. Bill, depois dessa trupe, oremos. Esses caras foram muito além de tudo que havia sido criado até então. Todas as suas escuridões revelou uma sonoridade até então oculta no universo do rock.
5: Com tudo isso que conversamos até o momento, parece que o movimento todo estava pronto e nada mais podia acontecer, certo? Errado! Tudo bem que os Ramones surgiram antes, lá por volta de 1974, mas foram Sex Pistols, em 1975, e o Movimento Punk da Inglaterra que eternizaram o esquema rock de três acordes, que flexibilizou a ditadura do instrumental e se concentrou na importância das letras, cujo deboche e ironia representavam na verdade uma nova onda da contracultura rebelde, inaugurada pelos Beatles e pelos Stones, nos anos de 1960. Viu só? Não tem como deixar de lado Beatles e Stones, eles estão presentes em tudo. Concordemos ou não? com o sarcasmo de God Save the Queen, por exemplo, quando Johnny Rotten canta que a rainha não é um ser humano. O punk rock abriu as portas para que qualquer um pudesse montar a sua banda e, enfim, dissesse o que quisesse, da forma como bem entendesse. VIVA A DEMOCRACIA! O rock jamais voltou a ser a mesma coisa. Essa influência do punk rock é muito mais marcante do que muitos podem imaginar. É nesse momento que podemos enxergar as formas mais alternativas de se fazer música. Essa onda mais democrática não para de crescer. Muitos estigmas acumulados no decorrer da história começaram a ser desconstruídos a partir da sonoridade do movimento punk. E agora? Acabou, né? O que mais pode mudar? Bom, tudo pode mudar sempre!
1: E ainda bem que muda na Ana Essa mudança dá uma expectativa para nós ouvintes de que podemos ter estilos novos de música. Agora eu vou falar de uma das escolhas mais peculiares da lista, que seria Nirvana. Ah, mas por que peculiar? Vamos dizer que o Kurt Cobain e seu tiro em Seattle não eram uma das melhores bandas, por vários motivos. Já que tem muita gente que diz que eles só copiavam o movimento punk, não era algo novo. Eles só mudavam que usavam camisetas de flanela e músicas emblemáticas. Certamente Nirvana não era a melhor banda de Seattle e do movimento Groove, que conta com outras bandas incríveis como Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains. Enfim, o Kobe não era nenhum grande guitarrista cheio de técnica, tampouco notável vocalista, porém sua forma de se expressar utilizando os instrumentos era perturbador. Sua criatividade e potencial poético é incontestável. Nirvana é um acontecimento especial nos anos 90. Somamos a essa característica do Nirvana o desgaste já é evidente no movimento do rock. Além da cena pop rock já estar cansada das fórmulas batidas do rock de arena das bandas de hard rock e heavy metal no final dos anos no, 1980, Kurt, Chris e Dave souberam, como ninguém, extrair sonoridades extremamente distorcidas de um ambiente perfeito para as suas letras gritadas, mas ao mesmo tempo profundamente melódicas e potenciais. É bom lembrar que a década de 90 foi a última do século 20 e nela tínhamos a energia de toda a esperança que a humanidade depositava nela própria depois de um ciclo que viu as guerras terríveis, a AIDS e as drogas. Outros aspectos importantes foram a popularização da internet. Também a inovação sonora veio junto com o CD Player, novidade na época. Nesse contexto, o sucesso estrondoso do rock cultural, introspectivo do Nirvana, notabilizou o Groog e ajudou as demais grandes bandas que tivessem o merecido sucesso.
5: E por último, vamos falar da banda que conseguiu unir inovação sonora com inovação de distribuição das suas músicas. Isso tudo sem dizer sobre as suas inovações relacionadas ao marketing, que digamos na época foi chocante. Provavelmente todos vocês conhecem a banda Radiohead, os profetas do fim do mundo. A banda que escreveu o álbum OK Computer, nada foi mais do mesmo depois daquele álbum. O diálogo entre os instrumentos clássicos do rock e a tecnologia, esse disco rompeu com os limites há muito tempo sagrado para os soqueiros mais conservadores. Não importa o que você pensa sobre eles, ninguém pode negar que eles têm uma carreira única em quase todos os sentidos. Mas a verdadeira razão pela qual Radiohead está nessa lista é o que há em suas músicas. Pois é, ouvintes, Radiohead é foda! O um motivo pelo qual a técnica musical e a estética do Radiohead são magistrais reside no fato de que eles entendem as sutilezas da escrita, do arranjo e da gravação, assim como a importância de se posicionar culturalmente. Eles acreditam em suas músicas e fazem declarações através dela. O Radiohead tem técnica, fluência e alma. Eles nos mostram para nós o que significa ir além de compor músicas. Eles nos ultrapassam os limites de uma estética intuitiva, eles personificam os sons e mostram que há mérito em tudo o que você ouve e que a música pode. Agressivo, melancólico ou não, ela pode ser reflexiva e perturbadora, bom, a música pode ser muitas outras coisas. Graças a essa banda que falamos aqui, existem tantas outras que poderiam ser trazidas para essa lista, mas aí esse podcast ficaria infinito. Poderíamos ter falado de The Doors, Pink Floyd, The Queens, The Ramones, The Smith, The Iron Maiden e etc. Inúmeras. São tantas, mas esses nomes todos estarão presentes, porque eles são onipresentes quando se trata do assunto rock. Bom, obrigado pela força, João. E é isso aí, ouvintes. Esperamos não ter cansado muito vocês. Até a próxima.
2: Henrique, vocês mandaram muito bem que orgulho galera orgulho mesmo muitíssimo obrigado é, eu adorei como vocês conduziram a fala de vocês deu até para perceber a história do rock através dessa colocação cronológica que vocês planejaram valeu agora pergunto aos ouvintes depois né, disso tudo aí, vocês acham mesmo que o rock morreu? Eu já até ouvi o frontman do Kiss, né, o Jimmy Simons, dizer certa vez que sim. Mas há uma penca de gente que jura que não. Eu sou uma dessas pessoas aí, faço parte dessa penca que não concorda. E você, ouvinte, o que você acha? Bom, o jeito de fazer o bom e velho rock rock'n'roll talvez esteja mesmo morto. Porque querendo ou não, estamos na era do streaming. Eh, os jovens não são mais. não dão mais né, tanta bola para aqueles trabalhos conceituais que deram origem a alguns icônicos da história da música, como o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou mesmo The Dark Side of the Moon. Tô falando besteira?
3: Acho que não, Fábio. Claro que tem público para tudo só que tenho a impressão de que tudo tem que ser de imediato hoje em dia. O tempo presente está super impaciente. A garotada de hoje em dia é aquela que a gente pode até chamar de turma da farofa pronta. Desculpa aí, Maite. Sei que estou generalizando, mas não é verdade? Eu entendo isso. Porque, afinal de contas, se divertir também faz parte do processo. Nem todo mundo quer ficar pensando muito na mensagem da música, quer é dançar ou mesmo chacalhar o corpo. Não importa, Rock é atitude, idealismo, mas é também diversão.
2: Então, Pamela, olha aí o nosso pensamento entrosado. Sei que isso também é um pouco triste. É, não deixa de ser um grande ponto de interrogação em nossas cabecinhas, né? no meu caso um cabeção, porque as origens do Rock da música pop em geral remontam a um simples intento de balançar os ossos né, e buscar pela endorfina, aquela aquele hormônio do, do bem-estar. E essa endorfina ela está perdida em, em algum ponto dos nossos miseráveis cotidianos. Afinal, é, a gente está num quase apocalipse com essa pandemia que não tem fim. Se não fosse a música, eu já teria enlouquecido faz tempo. Mas bem a propósito, isso é opinião minha, é uma opinião particular. Mas. E você, Maite? O que, que você acha disso?
4: Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acho que é algo de muito chato nesse messimo roqueiro mais antigo. E nessa insistente conversa de que a música tem que passar por alguma mensagem. Isso não é verdade. Mas é claro, se queremos provar que o rock não está morto é e enterrado e sem vive e pulsante, precisamos de novidade na cena. Tudo que ouvimos até agora já sendo antigo. Não estou desmerecendo nada. Antigos e novos podem coexistir harmoniosamente. Como a Pamela mesmo já disse, tem público para tudo. Mas eu acho que falta uma nova revolução. Ela já pode até já estar acontecendo. Tem muita coisa incrível por aí. Só não estourou ainda. Eu vejo coisas que nem tem a similaridade do rock, mas tem a atitude do rock. A Billie Eilish é um exemplo disso. Acho que a é Taylor Swift também. Não será um rock novo? Sei lá, pode ser que... Seja só mais uma provocação. Ou não. As mudanças podem começar a ser mais radicais aqui pra frente. Interessante você dizer isso. Porque
3: eu já ando pensando sobre essa possibilidade há algum tempo. Especialmente quando eu vi a Lady Gaga se apresentando no palco com os caras do Metallica. Aquilo foi muito chocante. Eu adorei.
2: Já que estamos dizendo aqui o que pensamos sobre o rock. Por que não apresentar o nosso quadro Eu Quero É Rock? É, nesse primeiro bloco do quadro, convidamos pessoas roqueiras para dizerem para nós como o rock influenciou as suas vidas. Tem depoimento de parentes, amigos, estudantes da escola é, e fora dela também. Então, se preparem, ouvintes, antes de ouvir os convidados, eu vou dizer para vocês como o rock influenciou e influencia a minha vida. Tudo começou na minha adolescência, quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade, e ouvi pela primeira vez o Black Album do Metallica. Meu, aquilo bateu forte em mim. Eu adorava ouvir aquele disco, eu tinha ele em vinil na época, e eu tocava ele muito alto. Meus vizinhos acho que deveriam, assim, odiar isso, porque realmente era muito alto. Mas eu fazia nas melhores das intenções, porque eu queria compartilhar aquela música que para mim era a melhor música do mundo, e depois, né, de, de ter essa, essa, esse primeiro contato com o rock, eu comecei a conhecer outras bandas e fui me apaixonando cada vez mais pelo gênero né, do rock and roll, por, por bandas que eu ia descobrindo, sonoridades novas, bandas agressivas, bandas é, assim requintadas, né, com aqueles requintes progressivos, aquela maluquice toda que eu adorava. Inclusive, né, eu gostava muito das bandas de rock nacionais, né, o, o rock brazuca mesmo. E foi isso, gente. O rock ele também me levou assim, a, a gostar de outras coisas, tipo literatura, né, história, porque eu queria entender aquelas referências todas que eu via nas músicas e eram muitas, né, bandas como Iron Maiden, por exemplo, trazia assim, muita história e eu queria saber o que era aquilo, então eu pesquisava para aprender eu fui também estudar inglês por causa do rock, o rock foi importante nessa minha decisão e ele foi também a porta de entrada para eu compreender assim, muitas coisas então eu amo música e isso de uma forma geral, eu não amo só o rock, eu amo música, mas eu amo música graças ao rock, então é, agora vamos ouvir né, o, o primeiro bloco né, do, do quadro Eu Quero É Rock é, com os convidados, vamos ver o que, que, eles, que eles têm a, a nos dizer é com vocês aí galera <música>
3: Salve pessoal, Bruno Barbita tá
2: aqui Sobre a pergunta aí rock é uma música que consegue te levantar quando você está pra baixo Rock não é moda, rock é humildade, respeito e panheirismo Viva o rock nacional, rock internacional Estamos aí, abração Olá, eu sou o Guilherme Diniz, E o rock influencia basicamente tudo na minha vida Seja no estilo, no que eu ouço, no que eu pesquiso no que eu sei foi despertou minha paixão pela música no geral Fazendo com que eu pesquisasse mais sobre outros gêneros E até começasse a tocar instrumentos E me apaixonasse por, trocar, por tocar instrumentos E eu acho o rock um dos gêneros mais ricos em subgêneros E até mesmo na composição Porque não é só uma forma de fazer rock, tem diversas formas Com que realmente vai te agradar, mesmo se você não gostar E assim como outros gêneros, ele é bastante interessante eu acho. É extrema é importante você saber pelo menos um pouco a influência que ele teve pelo mundo. E é isso.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Guerreiro. Estou no segundo ano A da Escola Berreta. Eu vim aqui por convite do professor Fábio para falar sobre o, rock, o que o rock influenciou na minha vida. Eu comecei a escutar rock quando eu tinha 13 anos de idade. E era uma época que eu não tinha como me... Eu não tinha uma forma de socializar com outras pessoas. Eu não tinha papo, eu não tinha conversa. Eu não tinha forma nenhuma, eu não sabia nada. Eu não sabia algo para puxar uma conversa. Então depois de um tempo trabalhando com meu irmão na oficina dele, a gente escutando música, eu comecei a ter um gosto melhor por rock. E depois que eu entrei no Berreta, eu conheci muitas pessoas que gostam desse estilo musical, e lá eu comecei realmente a puxar papo com as pessoas, fui conhecendo novos amigos, e isso foi o que o Rock fez de bom na minha vida. Eu agradeço pelo convite e tenha uma ótima live. The
3: world is a Uau, que bom ouvir todas essas declarações apaixonadas e gratas pelo Rock. Que bom que estamos fazendo esse podcast, esse gênero musical é esplendoroso. Tem muitos adeptos e pelo que acabamos de confirmar aqui, ele transforma a vida das pessoas. Está mais que na hora de acabar com esse preconceito que assombra esse estilo de música.
2: Tô contigo Pamela, e neste bloco ouvimos os roqueiros Bruno Barbeta que é multi-instrumentista e baterista na banda Fafnir e outras bandas que eu sei aqui da Cidade de Salto e também de Itu. É, a banda dele tem suas músicas nas plataformas de streaming, é só vocês pesquisarem lá que vocês vão ouvir. É, ouvimos depois do Bruno o testemunho do estudante né, e também guitarrista Guilherme Diniz, isso mesmo. É, garoto genial, né? curte muitas bandas bacanas aí que eu sei E por último ouvimos o estudante João Vitor O mesmo que falou um pouquinho para nós Sobre aquelas bandas que foram as divisoras de água né? no universo do rock E que mudaram a cena toda Muito obrigado por colaborarem
3: Agora vamos para mais uma participação especial Convidamos a professora roqueira Márcia Tinália de Geografia, para falar para nós sobre um movimento de rock liderado por garotas. Sentiu só o poder? Nós somos demais mesmo. E vamos tomar todos os espaços. Não vou adiantar muito sobre o assunto, porque quem vai contar essa história é a própria Márcia. E vocês vão perceber a revolução que essas meninas causaram no mundo do rock. Um verdadeiro grito nas orelhas surdas.
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Mais, de Geografia. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o movimento Riot Girls. Riot Girl, com três é, Vocês é isso? Se você não sabe, eu quero que você pense agora em bandas de rock feminino. Bandas que tenham só mulheres tocando rock. Quantas bandas você lembra que você consegue colocar, falar o nome delas? ou pensar em números, é são poucas né, o movimento Riot Girl é para isso, ele nasceu em 1990, né? então na década de 90 nos Estados Unidos, é, é, como se fosse um, um manifesto, né? um protesto contra sempre essa imagem feminina no rock, né? então as bandas de rock é, sempre foram lideradas por homens né em, seu, em sua composição geral Ou uma ou outra mulher sempre fazendo back vocals né? Ficando sempre de lado Ou as mulheres sempre apareciam no rock Como se fossem aquelas é, fãs né? Que adoravam muito Então o que fazia parte da banda era fã né? e, não, e nunca a pessoa que liderava a banda de rock né? Então o movimento red right Girls Elas começaram a pensar que Calma aí Né eu não sou só a fã desta banda. Eu quero criar o meu próprio som. Né? Eu quero fazer. Eu quero ter minha própria atitude, né? de me manifestar em letras, de falar né? de temas como estupro, abuso doméstico, sexualidade, racismo, né? esse empoderamento feminino. E aí a década de 90 ela foi é, ótima para começar a rediscutir esses conceitos. Né? Então as mulheres Principalmente do estilo punk, né? elas começaram a formar um grupo de apoio nos Estados Unidos, né? em Washington e também no Noroeste do Pacífico, ou seja, a costa contrária. E elas montaram este movimento para tratar desses temas através da música, mas não só da música, mas como a cultura de maneira geral. E aí elas resgataram né, elementos do punk, que é aquele Faça Você Mesmo, né, de criar é, fanzines né, que são revistas de criar panfletos falando sobre isso então, algumas bandas que nasceram nos anos 90 né, ou que atuavam bastante nos anos 90 elas tinham essa postura é, punk rock né, baseadas principalmente nesse movimento do Riot Girls né. algumas bandas é, femininas ou líderes femininas femininas de bandas né, que tinham essa postura é a Joan Jett do Runaways a Pat Smith, que é uma cantora dos Estados Unidos, a Kim Gordon que ela era da banda do Sonic U então é, são expoentes femininas do, do início da década de 1990 que então elas para mostrar ao mundo que a mulher, ela tem outras posições, né, que a mulher, no rock, ela não é só uma espectadora e espectadora à distância, ela é também participante disso tudo. Tá, e no Brasil? Bom, no Brasil, ó, eu fui procurar e o ano passado saiu um documentário sobre essa cena aqui no Brasil, né, que aconteceu, é, o documentário trata principalmente em São Paulo, né, e ele chama Faça Você Mesmo, então... Esse documentário conta um pouco dessa cena brasileira Que também aconteceu em 1990 Então a gente estava passando por um processo de abertura do mercado exterior Então a gente recebia bastante é, informações e materiais externos, né, internacionais Então nessa época ainda tinha fita cassete Se você não sabe o que é, procura o que é fita cassete Então as músicas chegavam por fitas cassetes né, Por... É, notícias, panfletos, por programas de TV, mas eram sempre poucas coisas que a gente ouvia falar de uma banda realmente feminina, né? E aqui no Brasil, uma das primeiras bandas é, que liderou este movimento, chama, é, foi a conhecida a Dominatrix. Então, fica aí para vocês, hum, fica aí para vocês conhecerem um pouco do movimento Riot Girls que é um movimento musical, cultural e que no fim acaba também expressando esse movimento feminista, é né? das mulheres do rock, das mulheres no rock e para o rock, tá certo? É isso, até!
4: amador Márcia, obrigado por apresentar ele para a gente. Este ano ele completa 30 anos. Bugs minhas, genial demais. Estou muito orgulhosa dessas meninas terem enfrentado essa cultura machista que infelizmente ainda está muito presente no rock até hoje. Uma coisa que mais falou e é importante marcar é sobre a pronúncia do nome desse movimento, os 3 Tem que ser pronunciado de forma acentuada e arrafada. Porque daí você vai perceber no seu rosto uma expressão de raiva. Girls. Legal isso, eu
3: adorei. As Riot Girls escreveram vários manifestos na época, todos muito revoltosos, escreviam coisas do tipo, abre aspas, Nós devemos criar meios de produzir nosso próprio barulho, nós não queremos assimilar o padrão dos outros, nós queremos fazer música e não competição com ninguém. Nós acreditamos com todo o coração, cabeça e corpo que nós mulheres podemos e vamos realmente mudar o mundo. Fecha aspas. Essas meninas estavam cansadas de serem assediadas e violentadas em shows de rock. Não dava mais para continuarem caladas. O sexismo é um dogma que precisa ser combatido. E pensar que essas meninas sofriam discriminação dentro do movimento punk. Acho que de todos os movimentos do rock, é o mais engajado em causas antifascista, anticapitalista, antirracista. Só que não questionavam um o comportamento sexista deles. Contraditório é um isso. Ainda bem que as Riot Girls revidaram à altura essa violência toda.
2: Sabe, é, lembrei agora de uma banda de garotas que eu adoro, É o Volcana. Elas faziam Heavy Metal, Trash Metal como ninguém. Inclusive, né, as mulheres, elas estão muito mais presentes no rock hoje do que lá nos anos 90. Será que é só uma impressão minha? Mas eu sei, né? Especialmente, é, eu percebo a presença delas né, no rock pesado. Isso, para mim, é bem evidente pela quantidade de bandas com mulheres à frente né, que eu conheço. É nem sempre só formadas por mulheres, mas com mulheres é, dentro da banda e de forma significativa isso me deixa muito feliz. O metal ele é um meio muito machista, racista, homofóbico, conservador. E esta, confesso, é uma mágoa que eu carrego do rock até hoje. E já até deixei de ouvir é, certas bandas por causa disso. Acho que essa coisa toda né, deve ser um reflexo do início do estilo. Em que você tinha lá aquela música mais agressiva, feita para homens brancos, adolescentes, operários, né? aquela coisa toda, e talvez isso refletisse essa passividade intelectual né? conservadora da sociedade. Mas acho que estamos vivendo uma época de transição. Sei que muitos metaleiros raiz né? devem estar aí me estranhando, porque eu também já fui turrão assim, mas repetir a mesma coisa num ciclo infinito é estupidez. O crescimento das mulheres né, no mundo do metal vai ajudar a deixar a cena menos conservadora. Pelo menos eu acredito nisso.
3: Que assim seja. Vamos para mais um bloco de Eu Quero a Rock? Já que o Fábio apresentou o primeiro bloco, eu apresentarei o segundo. E vou começar por mim. Acredito que o rock me influenciou com a pegada da diversão, de sentir algo especial quando se ouve. De ter músicas que se encaixam nos momentos e fases da minha vida, que me levam de volta às minhas memórias adolescentes, quando ouço hoje. E a influência maior é a que quero passar para o meu filho, a onda do rock, e mostrar as possibilidades que esse estilo pode proporcionar. E talvez eu esteja no caminho certo, porque ele quer aprender a tocar bateria. <música>
6: Olá, meu nome é José Carlos, sou professor de língua inglesa e língua portuguesa aqui em Sorocaba e respondendo à pergunta qual a influência que o rock teve em minha vida, eu posso dizer que desde a adolescência, quando eu comecei a entrar em contato com o ritmo, as suas letras contestadoras e os seus ritmos sempre me chamaram a atenção. E aquela energia da adolescência, da juventude, que estava forte, foi plenamente correspondida com o ritmo né que eu estava entrando em contato naquele momento. Então, depois disso, nunca mais deixei de, de ouvir o rock de, de todos os... Os tipos, desde o rock progressivo até o, o mais conhecido como rock pesado, né? E até hoje eu ouço para me divertir, para passar o tempo e para relaxar. É isso.
7: Olá, ouvintes da Rádio Vibração. Eu me chamo Leno Mendes e eu vim falar um pouco sobre o significado do rock and roll para mim. Não é sobre uma questão de escutar música alta, ou ter um corpo repleto de tatuagens. Até mesmo adotar aquele estereótipo de calça de couro preta, calça preta e coturno preto. O rock, ele vem a calhar pra mim como um sinônimo de liberdade. É algo que me permite expressar de maneira natural as minhas emoções, me tornando reativa à sua melodia. É sobre conseguir colocar pra fora aquilo que pulsa dentro de mim. Sabe aquela emoção que tá lá no fundo, que a gente não consegue... Eh, expor ela então eu acredito que o rock tenha essa esse mecanismo de fazer a gente expor de uma maneira extremamente natural até porque a maioria das suas letras elas têm significados que se encaixam no nosso passado no nosso presente ou até mesmo daquilo que a gente pode idealizar para o nosso futuro então o rock, pra mim, ele é muito mais do que um tipo de música. Ele me permite ter essa sensação de voltar no passado e reviver aquele sentimento, aquela emoção. E, e pra finalizar, eu vou ler um trecho de, de um poema que eu achei, eu não sei o autor. O autor pra mim é desconhecido, eu até pesquisei, mas eu não consegui localizar. Que fala sobre o, um pouco do significado do rock pra mim, além de, de tudo que eu já falei. Ele é dessa forma. O rock and roll é o grito da alma, onde cada um tem a sua. Isso vive-se, não importa a maneira, mas a intensidade com que a sua alma grita. Rock and roll galera!
6: Olá, meu nome é Evandro, tenho 45 anos e curto rock desde os 10 anos de idade. E o que eu mais gosto é a energia da música, é, é o clima, são os
1: amigos que também curtem. E.. Não tenho, não
6: tenho, nos meus momentos ruins eu gosto de ouvir rock, nos meus momentos felizes, bons, eu gosto de ouvir rock, então pra mim é a trilha sonora da minha vida com certeza.
8: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lígia e eu vim falar um pouquinho da influência que o rock tem na minha vida, né, já desde pequenininha na verdade eu já ouvia rock por influência da minha irmã, né, das minhas duas irmãs, na verdade, do meu irmão também, que era mais velho que eu. E depois, principalmente na adolescência, se você se volta mesmo para uma escolha de um gênero musical, o rock para mim sempre foi muito forte. né. Hoje em dia, talvez nem tanto, até pela questão do meu trabalho com educação física, normalmente eu, eu acabo indo mais para o pop. Né? Mas o rock para mim sempre foi uma, uma batida muito gostosa de ouvir, muito gostosa de sentir. E principalmente, é, me faz lembrar hoje, né, da minha adolescência, da minha infância, que era muito voltada para esse tipo de, de gênero musical. E eu lembro muito que, principalmente na adolescência, gostava demais do Bon Jovi, gostava demais do Aerosmith, gostava demais de Pierre Jane, gostava demais de Metallica. Então, assim... É a, eu acho que foi sempre uma grande influência pra mim e que faz parte da, da minha história, da minha história com os meus amigos e tudo mais. E eu acho que é, chega a ser até motivante quando você ouve um rock assim e você percebe que tem mais gente que gosta junto com você.
2: Muito obrigado, galera! Ouvimos nesse bloco os roqueiros José Carlos é, Diretamente lá de Sorocaba para a Rádio Escolar Vibração Cara, eu aprendi muito sobre rock com esse cara Valeu, Zé Depois né, que o José Carlos falou A gente ouviu o Leno Mendes o Leno, ele é um ouvinte assim, assíduo dos nossos podcasts, nos segue, né? E tá sempre incentivando a nossa produção e eu agradeço muito você por isso. Ouvimos também o Evandro, né? Que nós conhecemos ele como o Drola, né? E eu estou me enquadrando aqui né, nesse grupo de amigos que curtem rock, né? Porque a gente já se conhece há um tempo e é muito bom. E valeu pela participação, Drola. E por último, ouvemos a professora Lígia falando sobre as suas memórias roqueiras. E muito bom, Ligia, até o seu depoimento aqui. Brigadão. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Ouvintes, vamos encerrar a primeira parte desse nosso podcast especial do Dia Mundial do Rock, porque se continuarmos isso, não vai ter fim nunca mais. Tamanha quantidade de assuntos para tratarmos sobre esse gênero musical né, que tem proporções galácticas esplêndidas. Tem bastante coisa para falarmos ainda. Vamos fazer uma pausa agora, mas vocês terão a segunda parte. Né, quem estiver com fôlego, manda ver aí. Já está disponível aqui no canal né, Rádio Escolar vibração Nessa primeira parte, os estudantes da Escola Estadual Antônio Berreta, né, o João, e o Paulo, eles contaram para nós um pouco sobre algumas bandas, né, que foram importantes e que causaram, assim, uma transformação na cena rock mundial, né, então eles falaram dos Beatles, do Rolling Stones, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, do Nirvana, do Radiohead, então, valeu, rapazes, foi bom demais. Depois... É, foi a vez da professora Márcia né, falar para nós um pouco sobre esse mov movimento revolucionário Que chamamos de Riot Girls E tivemos também os dois primeiros blocos de participações do nosso quadro Eu Quero É Rock Muito bom ouvir essas declarações todas Obrigado a todos os colaboradores desse quadro Quanta coisa bacana aprendi hoje só tenho a agradecer todos vocês. Então encerro esta primeira parte e aguardo vocês para acompanharem com a gente a segunda parte, que terá uma participação super, ultra, mega especial. Estou falando do português, ex-baterista da banda Garotos Podres, importantíssimos para a cena punk paulista. E Todo o mérito né, dessa participação se deve à professora de Biologia, Luciana Parrilla. Valeu, Luciana! Foi ela que viabilizou tudo isso. Então, galera, aguardo vocês!